0: Wat is het verschil tussen links en rechts? Wanneer ben je conservatief of progressief? En zijn die verschillen tegenwoordig nog wel zo groot? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het, een nep parlement. De kiesmannen zitten overal. Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de kiesmannen, de podcast. Een gloednieuwe serie waarin wij jullie lachend klaar voor de verkiezingen. En deze week gaan we het hebben over links en rechts.
1: Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord
0: aan Jochem. Ja jongens,
2: we zitten er weer. Ik heb er waanzinnig veel zin in. En uh, zeker omdat ik dit uh, onderwerp mag aftrappen vandaag. Het verschil tussen rechts en links. Um, en ik kwam hierop omdat uh, jullie weten, ik volg natuurlijk de buitenlandse politiek. En ik zat naar Amerika te kijken, ik zat naar Engeland te kijken. En ik dacht, daar is het allemaal zo makkelijk. Hè? Je stemt gewoon of op de republikeinen en dan denk je, nou die zijn dan rechts. En dan stem je op de democraten en die zijn links. Of in, of in Engeland heb je, hè, je hebt Labour is links... en dan heb je Conservatives is rechts. In Nederland, het stikt hier van die politieke partijen. Wie is er eigenlijk nou nog rechts? Wie is er links? En wat is dat verschil nou? Um, daar wil ik het graag met jullie over hebben.
1: Ja, ik, ik, vind, ik vind het echt een goede vraag. Want ja, ik wel, denk, juist ook omdat we er zoveel partijen hebben... is dat verschil denk ik bij ons ook minder dan bijvoorbeeld... in de Verenigde Staten of, uh, of het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat is ieder geval minder duidelijk. Maar we hebben wel, denk ik, een typisch... Een typische een soort van stereotype in ons hoofd als we het hebben over links en rechts.
2: Ja, want waar denken jullie aan? Als jij denkt aan een
0: rechtse man, Dylan? Ja, dan waar denk, denk je dan... ik wel echt aan jou, joh? <laughs> nee, ja? Echt? Nou, er nou, oh. ik, ik zijn altijd uh, vage vormen, maar ik ben er helemaal mee eens. Je hebt van die stereotypes. Hey, je, hebt van, uh, je hebt gewoon van die, echt van die groen-links-bakfietsmoeders. Die herken je gewoon de duizenden. Het linkse patch van Floris. <laughs> ja, uh, wat je, je ziet je er wel mee? links
2: uit, met zo'n baardje
0: ook. Maar je hebt zelf ook een baardje. En jij praat heel rechts. Ja, maar jij bent dan gezellig rechts. Oké, okay, oké. Okay. dus, 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 dus alle mensen. zijn waarom? tegenwoordig ja. rechts. He, dat was vroeger gewoon van iedereen. Dus dat verschuift ook, he, dat soort stereotypen. Quinoa eten, he, hartstikke links. Vegetariërs, okay. sowieso maar goed, links.
1: Maar er zijn dus bepaalde stereotypes in de samenleving uh, van rechts en links. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar komt het eigenlijk vandaan?
2: Ja, weet jij
1: dat?
0: Nou, dat is mijn vraag aan jou. Waar, waar rechts en links vandaan ja. nou, ik, ik weet het wel. Ik heb ja. er namelijk al eens wat over gelezen. Um, dat komt nog uit de, de tijden van de Franse Revolutie, eind 18e eeuw. En er was toen natuurlijk een monarchie, maar die werd ter discussie gesteld. En op een gegeven moment was er een Staten-generaal, een grote vergadering, waar de geestelijke, de burgerij en de adel samenkwamen. En toen waren er eigenlijk twee kampen. Je had het kamp rechts van de koning. Ja. Uh, dat was toen uh, de, de, de conservatieven, degene die de monarchie wilde behouden. Die zaten letterlijk rechts. Die zaten echt rechts van de koning. En dan had je het kamp de revolutionaire, die zaten links van de koning. Dat waren de progressieven, degene die uh, veranderingsgezind waren, die van de monarchie af wilden. En dat die links-rechts scheiding van eigenlijk de progressief aan de linkerkant... en de conservatief aan de rechterkant, die is uh, in stand gebleven. Die kennen we nog steeds. En dat
1: hebben we dus eigenlijk overgenomen in Nederland?
0: Ja, zelfs ook in de Tweede Kamer zitten nog steeds de linkse partijen... zitten ook aan de linkerkant van de voorzitter. En uh, Dus daar zit de SP en uh, de PvdA. En aan de rechterkant, uh, helemaal rechts, zit bijvoorbeeld de PVV... en dan heb je VVD en zo. Dus dit, dat hebben we in stand gehouden, die links-rechts. Maar... Het is natuurlijk wel zo dat wij,
1: het gaat bij ons niet echt meer over koningsgezind of niet koningsgezind. Nee. Maar als ik aan links en
0: rechts denk, denk ik vooral aan economisch links of rechts, toch? Ja, ja dat is zeker natuurlijk nog de, de grootste klassieke verdeling natuurlijk. Um, ja, die,
2: die definities veranderen inderdaad van wat Florent ja, okay, links en rechts Dus hoe zouden we daar nu naar kijken? Van wat is uh, volgens jou, Dylan, een linkse partij? Waar... waar, 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 waar... Houdt die definitie zich
0: aan? Nou, van oudsher is een uh, linkse partij uh, staat voor een, een, een grotere rol van de overheid uh, voor overheidsingrijpen uh, om het algemeen belang uh, te, 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 te waarborgen. Um, en zij geloven ook dat een, een sterke overheid een belangrijke rol speelt in het vrij maken van mensen. He, ze geloven dat uh, mensen uh, vaak in onderdrukking zijn geboren. Dat er veel ongelijkheid eigenlijk is in de samenleving. En dat de overheid een rol moet spelen om die gelijkheid te, uh, te verminderen. Dus als je het heel concreet maakt, dan zeg je alle linkse partijen zijn voor een
2: sterkere, uh, sterkere overheid. En hoe uit dat zich dan uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in een verkiezingsprogramma staat?
0: Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat mensen meer belasting moeten afdragen. Dat bedrijven meer belasting moeten afdragen. Zodat dat geld op één pot kan, in één pot kan worden gestopt. En dan kan worden herverdeeld. Herverdelen, nivelleren. Dat zijn denk ik wel de twee favoriete woorden van een uh, linkse partij.
1: Ja, eigenlijk dus meer voor het
2: collectief en minder voor het individu. Precies. En bij de rechtse partijen zit dat dus eigenlijk anders. Bij de rechtse partijen is het in principe net andersom. Dus uh, traditioneel, en dan hebben we het nu over economisch rechtse partijen... Um, uh, die zien de overheid, uh, die, die, de rol van de overheid moet zich echt beperken. We kennen dat natuurlijk wel van uh, de republikeinen in, in Amerika. Hè, die zegt van, uh, van alles wat met de overheid te maken heeft is verschrikkelijk. In Nederland is dat iets minder. Maar alsnog rechtse partijen, ook Nederlandse rechtse partijen, die vinden dat de rol van de overheid beperkt moet blijven. We moeten namelijk uh, niet de vrijheden van het individu Inperken. Dat is echt uh, het idee van geld dat je zelf verdient, moet je in principe tot in, uh, nou, in, in zekere mate zelf kunnen uitgeven. En daar moet niet uh, enorme bedragen van naar het collectieve goed gaan. Dat is echt een, een, ja, een, een kern, kernwaarde van een, van een rechtspartij zoals we die kennen. Lage belasting, um, uh, vrij van bemoeienis in die zin om... Uh, ja, jezelf als individu te kunnen ontplooien... met het geld dat je verdient. Ja, dat, dat zijn dus ook een beetje de partijen zoals de VVD. Die staat daar wel voor. Hè? Lage
1: belasting, gewoon de ondernemer.
0: Uh... Ja, dus misschien wel, welke partijen... zou je in Nederland links zien en welke rechts? Nou, Klassiek links is natuurlijk de partij voor de arbeid. Hè? Dat hebben we nog niet gezegd. Uh, maar dus linkse partijen zijn ook uh, altijd voor... Uh, het emanciperen van bepaalde groepen. Die hebben natuurlijk altijd gestreden ook voor de arbeiders, natuurlijk. Dat is echt zo'n uh, oh, zo ja. groep vanuit de 19e eeuw, met Marx natuurlijk. De socialisten, ja. de SP, de Socialistische Partij. Uh, Groen en dan links heb je natuurlijk. GroenLinks. Heeft ook communistische roots zelfs. Uh, dus daar zitten de, de linkse partijen. En rechts kennen we natuurlijk de VVD, maar ook de CDA is ook een uh, rechtse partij. Ja. En dan, die zijn dus allemaal voor een kleinere overheid. Die zijn echt voor een kleinere overheid. Voor minder belasting betalen. Ja,
1: dat klinkt tot nu toe allemaal redelijk simpel. Kleine overheid, grote overheid, hè, rechts, links. Maar we gaan het een tikkie ingewikkelder maken. Want het zit ook wel iets complexer dan alleen maar economisch rechts of links. Je hoort tegenwoordig ook bijvoorbeeld uh, mensen die zeggen... ik ben cultureel links of rechts.
2: Ja, of bijvoorbeeld de PVV
0: uh, is die niet heel erg links op sommige thema's... en dan weer rechts op andere. Dus ja... Zit dat? Dat is inderdaad, volgens mij het grote probleem van vandaag de dag. En, en is inderdaad dat steeds meer culturele thema's, sociaal-culturele thema's... steeds belangrijker zijn geworden in het definiëren van uh, partijen... maar dus ook in van, uh, van burgers, wat je zelf vindt. Maar
1: wat zijn dat dan voor thema's?
0: Het gaat over, over identiteitsthema's, over, over tradities die we moeten behouden... over het migratie-integratie-debat. Ja. Dus het zijn veel ja, sociaal-culturele thema's... zoals bijvoorbeeld uh, abortus, euthanasie... Uh, daar zie je bijvoorbeeld dat yes, christelijke partijen natuurlijk uh, meer conservatief zijn. Uh, maar het gaat ook over Zwarte Piet bijvoorbeeld. Moeten we die tradities behouden of moet de overheid een rol spelen in het veranderen van die traditie? Dus als je voor Zwarte Piet bent en het behouden daarvan, dan ben je dus eigenlijk cultureel rechts. Ja, dan, ja en dan ben je dus conservatief. Is dan eigenlijk nog makkelijker om te onthouden. En als je dus progressief bent, veranderingsgezind. Dan vind je dus ook dat de overheid een rol moet spelen in het helpen stimuleren van zo'n verandering in de samenleving. En ja, vlees eten is daar ook weer zo'n rol. Hè? Moet, moet je dat lekker zelf uitzoeken. Individu, uh, behoudend. Dan, uh, dan ben je meer rechts, conservatief. En als dus je vindt, nee, we moeten bijvoorbeeld een vleestaks... of, uh, of alleen maar planten in de supermarkt uh, uh, aanbieden. Dan ben je misschien voor een meer links, progressieve partij. Maar goed, het is dus allemaal lastige vragen natuurlijk. Want die, al die dingen, die, die vervagen... Die lopen dus door elkaar.
2: Hè? Dus eigenlijk voor ons wordt het steeds moeilijk om te zeggen... ik ben links of ik ben rechts. Eigenlijk slaat dat nergens op. Want de vraag is meer, hè, ben je economisch rechts of links? En ook ben je... Cultureel, rechts of links of progressief conservatief.
0: Ja, en ook meer omdat die partijen zelf steeds meer van die mengvormen zijn gaan aannemen. Dus een je hebt een socialistische partij, de SP. Ja. Um, maar je hebt bijvoorbeeld de PvdA, die zijn niet socialistisch, maar die noemen zich sociaal-democratisch. Ja. Dus dat is nog steeds een soort van uh, kapitalistische marktdenken, ook wel in hun partij zit. Maar,
1: gewoon een lichte variant van een socialistische partij. Een lichte in variant. die zin dat zij het
0: socialisme ja. nastreven
1: binnen een democratie. Een socialistische partij, dat is natuurlijk hè, de klassieke partij, een socialistische partij is een communistische partij. Die uh, willen...
0: nog steeds wel de democratie. Wacht. Nou,
1: nee, maar dat zijn gewoon revolutionaire. Dus die willen ook buiten het politieke systeem. zouden zij eigenlijk tot de revolutie willen overgaan. om het socialisme doorheen te drukken? En de Sociaaldemocraten zijn de mensen. Die ja, maar de, de SP wil democratie. dat niet meer, hoor. Nee, niet dat meer. Maar dat, dat zijn, daar, daar komen die
2: ideologische wilden van haar. En dat is wel goed om, ja. te,
1: om, om te benoemen. Want je hebt natuurlijk naast de Sociaaldemocraten. heb
0: je ook de Sociaal Liberalen. Dat zijn bijvoorbeeld
2: D66. Wie kunnen onze luisteraars je nog volgen, denk je? Ja, ja, dus
0: denk sociaal Liberaal, dan hebben ze dus meer. Economisch zitten ze dan dus rechts um, en dan op die culturele thema's hè, zijn voor meer kunst, subsidies, kunst, cultuur, ontwikkelingssamenwerking. Daar zijn ze dan weer wat linkser, dus dan zijn ze progressief. Dus ze zijn nou goed, dus, kort, en dan heb ik nog eentje: dat is natuurlijk de PVV, dat is de Ja. Yeah. Uh, Want hoe zit het daar nou mee? Want aan de ene kant
2: zijn die dus cultureel. Rechts, in de zin. Hè, ze conservatief. Willen conservatief, ze willen Zwarte Piet behouden. Vuurwerken behouden. vuurwerk behouden, het wordt allemaal uh, van ons afgepakt. Aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld... dat ze grote investeringen wil doen in, uh, in de zorg bijvoorbeeld. Dat ja, ze de zeggen, de zorg moet voor iedereen blijven. toegankelijk
0: zijn. Minimumloon, et cetera. Ja, dus, dus even, ik heb het even opgezocht... maar het parlementair documentatiecentrum van de Universiteit Leiden... beschouwt de PVV als... ...populistisch met zowel conservatieve, liberale, rechtse en linkse standpunten. <laughs> nou ja, dus... Volgens mij weet, weet het
1: parlement documentatiecentrum van de universiteit... ...ook niet meer precies waar ze het nou over hebben. En dat is nou precies het probleem. Het kan natuurlijk aan de ene kant liggen aan de PVV... ...maar kan er natuurlijk ook gaan aan liggen dat links en rechts... ...gewoon over de tijd heen heel erg verschuift. Een goed voorbeeld daarvoor is bijvoorbeeld hè, de, de culturele sector en hoe we daarmee omgaan. Vroeger was het echt een hè, theater, ballet, dat, dat waren opera. dingen voor de elite, de opera. Um, en nu is die hele culturele sector toch meer een soort van links thema geworden. Ook een, een, een sector die juist voor het volk er moet zijn en die moet dus ook uh, gesubsidieerd worden door de overheid. Je hoort dat ook wel vaak in de, in de Tweede Kamer van die linkse hobby's. Meestal verwijtend van de rechtse partijen. Van ja, waarom doen we dat nog met z'n allen? Waarom houden we dat met elkaar in stand? Misschien is dat wel ook goed om dat eens een keer gewoon uit te rekenen. Hoeveel kosten onze linkse hobby's
2: eigenlijk? Het
0: is een hele mooie begroting geworden. En ik, ik kijk er zeer naar
2: uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat?
0: Ja, wat kost dat eigenlijk, al die linkse hobby's in Nederland? Uh, maar misschien eerst even dus, wat zijn die linkse hobby's? Ja, uh, zijn wij dat? <laughs> nee, zijn we, nee, zeker niet. Wij krijgen geen subsidie. Nee, dat is waar. Um, maar dat werd ooit geroepen een keer in 1975. Uh, een of andere middelbare school is geen linkse hobby... Maar in 2007 heeft Geert Wilders van de PVV eh, de linkse hobby weer nieuw leven ingeblazen. Het is volgens mij echt een van zijn favoriete termen. En het kan dus ook alles zijn. Hè. Het kan zijn ontwikkelingshulp, kunst, cultuur, de publieke omroep, windmolens. Enzovoort. Enzovoort. <laughs> ja, precies. Um, maar wij wilden gaan uitzoeken uh, de linkse hobby, denk ik wel, uh, van vandaag de dag. En dat is de kunst- en cultuursector. Uh, die subsidies die daar naartoe gaan... En de vraag is: wat kost dat eigenlijk? Nou, ik kan u vertellen: in 2017 was dat in totaal 3 miljard euro'tjes. 2 miljard vanuit de lokale overheden en 1 miljard vanuit de landelijke overheid. En in 2021, volgend jaar, wordt dat waarschijnlijk een stuk lager. En er wordt toch wat op bezuinigd, ondanks de coronapakketten. En 3 miljard, ja, dat klinkt dus eigenlijk als best veel. Maar goed, je, je kan ook kijken natuurlijk naar rechtse hobby's. Daar hebben we het eigenlijk nooit over. <laughs> Wat zijn rechtshobby's? hobby's? <laughs> Golfen. Golfen. Ja. ja, maar daar gaat natuurlijk geen steun naartoe. Heel Nou, ik dacht bijvoorbeeld meer cameratoezicht op straat. Veiligheid is belangrijk. Oh, ja. Defensie. Defensie kost bijvoorbeeld uh, 11 miljard. De dividendbelasting afschaffen. Belasting hebben we het over gehad. 2 miljard eurotjes. Oké, okay, ja. okay, want even, dan ga ik toch even de rechtsman uithangen. Defensie hebben we in principe allemaal nodig. Dat vind ik niet echt een hobby. Wil je zeggen nou dat kunst- en cultuursector... dat we niet allemaal nodig hebben? Nee, maar goed. Dat gaat nou de galamie Nee, maar prima. Oké, okay, 2
2: um, miljard voor dividendafstraffing. Uh, dus zo door. kan je bijna gewoon...
0: Uh, de hele kunst- en cultuursector eigenlijk steunen... Ja. Voor, met alleen de, de dividendbelasting.
2: Een kleine oproep aan Mark Rutte. Is dit uh, van jou? <laughs> ja, zeker. Nou, die 3 miljard. Die, die is inmiddels ook
0: gelukkig uh, van de baan. Uh, dus tot zover linkse hobby. Is, kunst- en cultuursector een kleine 3 miljard. Waar hebben we het over? Nou ja, laten we in ieder geval
1: hopen dat uh, onze cultuursector deze hele coronacrisis... Überhaupt overleeft. Ja. Überhaupt overleeft. En volgens mij worden ze nu aardig uh, aan het infuus gelegd. financieel infuus gelegd. Ja, ja, dus ja. dat zit al snoer. Um, maar jongens, even nog terug naar het, het rechts-links-debakel. We kwamen net al tot de conclusie... Uh, volgens mij die termen die doen er niet echt naartoe. Het ze worden voor alles en niets gebruikt. Ja,
0: hartstikke onduidelijk.
1: Ik zie door de politieke termen het bos niet meer. Mooi gebracht. Ja, mooi <laughs> gebracht. <laughs> uh, maar zoals we met komen we elke week met een waanzinnig wetsvoorstel. En uh, deze week heeft Jochem eentje meegebracht. I'm gonna make a man
0: over in camera, mannen doen een waanzinnig wetsvoorstel.
2: Ja, dames en heren, lieve luisteraars. Ik ben ontzettend blij dat ik weer een creatief wetsvoorstel mag indienen. waanzinnig wetsvoorstel. Uh, namelijk... Wij zijn er wel over uit in deze podcast. Het wordt tijd om dat links-rechts te bakel te herdefiniëren. te categoriseren voor de normale hardwerkende Nederlander en de linkse hobbyist. Die moeten het allemaal gaan begrijpen. En daarom introduceer ik aan jullie uh, de nieuwe termen, uh, niet meer links en rechts, maar we gaan ze gewoon categoriseren zodat iedereen het begrijpt. Um, bijvoorbeeld aan de hand van quinoa-eters en quinoa-makers. Um, ja, helder. Hoeveel, ja, dan weet jij toch precies waar we het over hebben? Nee. Maar goed, links is dan een... Uh, GroenLinks is duidelijk een quinoa-eter. Okay. Uh, en het CDA, een CDA is een quinoa-maker, weet je? Die, dat zijn de, de boeren. De, de boeren, die, die zorgen ervoor. En dan kan je dus heel zeggen, nou ben je links, wat stem jij nou, Ik ben meer een quinoa-maker. Uh, nou, dan weet je, ja, het CDA of uh, VVD natuurlijk ook nog wel hardwerkend ondernemend. Kun je dan, dan dat ook dat zeggen, ik ben een wordt.
1: economisch quinoa-eter? Nee, dan, dan maak je het weer World World moeilijker. Ik heb, een, ik, heb een, ik, heb een, ik heb
0: een andere categorie. Dat is namelijk, ben je uh, rode wijn of bako? Uh, nou, rode wijn, dan ben je kijk, dus meer. Dat is wel lastig hoor. D66 is natuurlijk rode wijn. Uh, Baco is natuurlijk meer PVV. Uh, FVD, dat is toch ja. ook een zekere hoogte. Um, ik en vind het
1: wel ook... heel erg stereotyperend weer. Misschien ja, dus moeten klopt. we Harry Potter er gewoon bij halen. Ja,
0: nee, keurig. Hoe,
1: hoe werkt dat dan? Nou, dat je zegt van aan de ene kant heb je zwedderig. En aan andere Zwadderig. Kant...
0: Zwadderig. de <laughs> <hast>. ja. ja, Waar kom jij ik, maar ik,
1: kijk, ik kijk alleen de Engelse versie. En aan de andere kant heb je Gryffindor. Ja, de goede mensen. En wie zijn dat dan, Jochem?
2: Nee, maar daar gaan we politieke kleur. Ik zwadderig. <laughs> ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ja, dat dacht ik al. Wij zijn politiek neutraal. Maar goed,
1: volgens mij zijn we er ook nog niet helemaal uit met de politieke termen.
2: Nee, ik ben eerlijk is eerlijk. Um, dit, was mijn, dit was mijn wetsvoorstel. Om ja, we we gaan... het nou meteen in een wet vast te leggen is misschien uh, moeten we nog wat haken en ogen aan, aan dit voorstel. Maar het idee en de conclusie eigenlijk ook wel van, van deze podcast is: rechts en links is ouderwets. We moeten opnieuw naar nieuwe termen om het ook makkelijk te
0: maken voor iedereen in Nederland... om te kunnen zeggen, ben je links of rechts? Ja, wij gaan, wij gaan dit plan nog verder uitwerken. Uh, laten we afspreken dat we op de Instagram we een paar uh, nieuwe matrices uh, gaan voorstellen. En dan uh, we horen we graag wat jullie ervan vinden. Dit was hem alweer voor de tweede aflevering over links en rechts. Volgende week zijn we er weer. Uh, dan gaan we het hebben over de koning, premier of president. En zoals elke week sluiten we natuurlijk af met een prachtige binnenhofballade... Van Jochem Jura.
2: Lieve luisteraars, zijn jullie rechts of zijn jullie links? Ben je rechts? Want dan ben je vast, gezellig, ondernemend en waarschijnlijk iets te dik. Je houdt van hard werken, bitterballen, lekker pilsjes, s avonds prallen. Niemand doet ertoe behalve ik Maar ben je links, dan hou je vast niet zo van douchen Je bent vegetariër en bankiert bij het triodos Je houdt van fietsen en tuinieren Je houdt niet zo van feestjes vieren Je knuffelt alle bomen in het bos Lieve luisteraars dit was jullie podcast. Tot volgende week.